0: No tengas ganas de poner a alguien en su lugar, pon lo mejor en tu corazón. Dale amor. John Roger. Hola. Buenas Hola, noches. Grace. Buenas ¿Cómo tardes, noches, buenas noches ya. Un
1: saludo para Hola, toda Hola, audiencia. ¿Qué tal?
0: Invierno puro.
1: Sí. Pero en la radio se siente uno bien, así que felices de encontrarnos una vez más. a ah, eso sí, en la radio hoy,
0: es mágica.
1: Tal cuento, debo, reconocer,
0: debo reconocer que detesto, detesto el invierno, lo detesto. Yo también. Mis pulmones le caen mal, todo cae mal. Oíme, y, y acá empezamos con John Roger para que nos ilumine.
1: Este gran autor, orador y fundador de este movimiento de conciencia interior, ¿no? como de otras tantas organizaciones espirituales, y de autoayuda que vos siempre recuperás con sus enseñanzas, ¿no? sus saberes y sus textos.
0: Mi maestro espiritual, además, el de Juan Cruz, sí. lo amamos mucho. Por favor, indicar que no es una secta, ¿eh? porque siempre es peligroso lo que, lo que en general se siente cuando uno habla de un maestro espiritual, ¿no?
1: Son guías espirituales. Fue creador, el
0: sí, fue creador de esto en la Universidad de Santa Mónica, eh, después estuvo en la Universidad de Santa Bárbara, es un líder espiritual muy grande, vino a la Argentina a presentar también un film de él, así que nada, bendiciones para John Roger y para nosotros, para todos nosotros, este lindo equipo de cuatro personas que siempre está junta. ¿eh?
1: Así es, va a iluminar nuestro espacio de cultural. ¿Estamos preparadas para iniciar este recorrido sí. por la cultura argentina? ¿Tenés ganas de claro. conocer qué hay para ver, qué hay para escuchar, y para conocer qué pasa en otros países también con la cultura?
0: Sí, cómo no, señorita
1: Lacombe. Hacemos una breve pausa, nos presentamos y recibimos a nuestro primer invitado, si te parece.
2: Muero me de frío sin Dios. Cuando apago la luz, cuando voy a dormir, los fantasmas se aprietan a mí. Degollado sin paz, me revuelvo. Y después Que el tiempo nos mate a los dos Cuando apago la luz Cuando voy a dormir Los fantasmas se aprietan a mí Degollado, sin paz Me revuelvo.
3: Graciela Borges en la Radio Pública.
0: Lore, Estamos tenemos preparadas? un amigo ahí, ¿no? ¿Tenemos un amigo? Ah. ¿Estamos bien? Yo si, Estamos estrenar, bien. Mira, yo si estrenar una película o teatro, ya estaría gimiendo del terror de lo que me fuera a decir esta persona que queremos tanto pero que es más peligrosa que mono con chile. ¡Ah! No así, pues estamos no asistiendo
1: así. a una Muy explosión de teatro en Buenos Aires Y él ve todo, así que es un gusto hoy recibirlo en Radio Nacional A quien es crítico de espectáculos, psicoanalista, jurado de ACE, de APTRA Y de cronistas de cine, el señor Carlos Avejón, a quien le damos la bienvenida ¿Cómo estás? Gracias,
4: Carlos? un gusto estar con ustedes Mirá, eh, Buenos Aires es una artísticamente creo que es una caja de sorpresas en todos los ámbitos Voy a empezar por eh, recomendar cine y teatro como siempre y después eh, Cine y series Y después voy al teatro que hay una abundancia que no se puede creer
0: Mira, no te que, interrumpimos mucho porque como no es tanto el tiempo Te vamos a oír, Carlito Bueno,
4: mira, eh, en eh, Amazon eh, la, eh, la, la plataforma Amazon hay, una serie Amazon. Muy, Amazon hay una serie muy interesante que es Y hoy sí, y hoy sí que, es sobre, que apunta a los atentados de la embajada eh, sí. de Damia. La, AMIA, la vimos. Espía, la vieron, bueno, vieron que es muy interesante. Aparte, muy. está dirigida nada menos que por eh, eh, Sergio Boyd, amigo. Daniel Burman, eh, que son dos capos, eh, sobre un espía que se infiltra en la comunidad judía y después esto va a tener conexión con los atentados. Muy interesante, muy bien hecha, muy bien realizada. Después eh, apareció en dos series que la verdad que se pueden ver. Vos te acordás de José Coronado, Graciela, ¿no? Este actor español eh, tan hermoso en su época, ahora tiene 64 años, pero sigue con su postura, es un gran actor, José Coronado, eh, que está en dos series que realmente están para ver, eh, que son Vivir sin permiso y Entre Entrevías. ¿Cómo? El...
0: ¿Entre...? Vivir...
4: Entre vías, la, Entre, vías, el... sí,
0: Entre vías. sí,
4: señor. Y Vivir Sin Permiso. Eh, también son, es un, un thriller eh, muy bien realizado y un drama, pero este actor sigue realmente imponiéndose como un gran actor muy ductil. Bueno, claro. y hay otras dos series que recomiendo. Una es una muy encantadora sobre jóvenes adolescentes, eh, que se llama Jóvenes Altezas, que es un colegio en Suecia, para ricos, para, para altezas justamente, eh, para la monarquía, eh, y es un romance entre dos, eh, dos príncipes, eh, que está en oh. un increíble, son chicos, son adolescentes, están tomados con esa pureza, esa ingenuidad de alguna manera, pero muy linda es. Y la otra es eh, Intimidad, que esta es más fuerte, porque trata sobre las mujeres que son acosadas, eh, por eh, parejas, amantes, que publican videos y fotos de situaciones íntimas, sin consultar, por supuesto, y les arruinan la vida, y acá hay una, una, una alcaldesa que es tocada por esta situación, y una inspectora que sigue, lo, que sigue los casos y defiende justamente a estas mujeres. Eh, sabemos que en, en, artísticamente es un momento muy especial para la mujer, en todos sentidos, o sea, hay un empoderamiento increíble, hay investigaciones, sobre todo por estos sucesos tan desagradables, tan terribles, que les arruinan a la, gente, en la vida a la gente. Se llama intimidad. Pasemos la un vi, poco, La vi, la vi,
0: la vi, me gustó mucho. Ah,
4: viste que está muy bien, está sí, muy, bien. muy bien. El cine español es bárbaro, el cine español es bárbaro, realmente, como trata los temas, los actores. Y lo que viene acá, para mí barranca abajo es el cine argentino. Hay un problema con los guiones. Hay un problema con los guiones. Como decía Josécito Martínez Suárez, un guión es fundamental en una película, es como un corcho que no se hunde nunca en el agua. El guión es todo, realmente. Y después Es está... todo, pero
0: debo decirte que he Bien. visto cosas argentinas, no, no denigremos ni digamos, pues con lo, el esfuerzo que es filmar hoy en día.
4: Ah, no. Hay cosas poderosas. Es, no vamos a denigrar a nadie, pero digo, hay. A buenos talentos, hay muchas ganas de hacer las cosas bien, pero no siempre salen, salen bien. Por ejemplo, sí, bueno, una,
0: en otros eh, países sana. tampoco, Carlita. Ah, no, no,
4: en el mundo. Pero acá es una pena porque hay buen, muy buen material artístico, ¿viste? actores, eh, eh, también guionistas. Eh, hay cosas buenas, bien hechas. Pero, por ejemplo, eh, se estrenó ahora en Netflix eh, una eh, película que se llama el, La ira de Dios. La ira de Dios. Eh, eh, que la dirige un director que a mí me encantaba realmente Que es Sebastián Stingwell eh, sí. que, que hizo películas como El padre eh, sí, como claro. Crímenes de familia Bueno, en esta La ira de Dios se le van, El que hace un thriller así con toques eh, fantásticos Pero no, no le va del todo bien en la narrativa eh, y los actores que son muy buenos, como Diego Peretti y Juan Minujín, sobre todo Juan Minujín está muy bien acá, Peretti un poco, están muy buenos, más allá de que haya películas que no están logradas, eh, también hay otra que no me gustó que es Cadáver Exquisito, eh, pero hay documentales excelentes, la verdad que... ¡Qué bárbaro!
0: ¡Qué buena época documental.
4: Hay un documental que se llama Un bolso lleno de carteras, que es sobre... La, el, la acumuladora, ¿viste? La, la, la gente que acumula, acumula cosas sin sentido y se llena la casa de objetos, que es una enfermedad, que es la, acumula, la acumulación. Y la otra es la reparación, que es sobre el abuso infantil, que están muy bien investigadas estos, investigados estos documentales. Eh, así que esto va muy bien. Y el cine argentino se va recuperando de a poco, y como puede. Bueno, ahora pasamos al teatro... Al teatro, que vi unas cosas maravillosas. Ahora le voy a contestar a, a Lorena, que le gustó la obra Laconia, que a mí me gustó mucho también. Esta eh, comedia de
1: Charlie, que te pregunto, se asume como una comedia, pero en la Argentina pareciera que la comedia siempre acerca tintes dramáticos. coincidís no, no, con eso. Es una comedia vimos? ácida, es
4: una comedia ácida con tintes dramáticos. Que claro. está, bueno, a mí me sorprendió, los cuatro actores tan bárbaros, Jorge Suárez, Laura Oliva, Héctor Díaz y Paula eh, Ransenberg, eh, dirigida por Nelson Valente, que es un talento realmente también muy bien, Pero Jorge Suárez, que generalmente la mayor parte de los actores tiene tics que repiten en todos los personajes, acá hace una composición inolvidable. Brutal. por el lenguaje, hace un trabajo con el lenguaje Eso. que sorprende. Que, que ya
1: por él vale la pena ir a ver la obra. Al picadero. Sí,
4: la Al poné. picadero. Después vi un, un personaje que me encantó. Que se llama Yo soy yo Yuna soy yo, con Marcela Ferradas, dirige sobre una, una historia familiar, digamos, que está excelente esta actriz, que es pareja de Horacio Peña, que es un gran actor que la dirige en esta obra, eh, está en un teatro. Después vi otra vez con que sigue siendo una obra preciosa, sí. eh, Estadero, que volvió. Y después vi una que quiero recomendar muchísimo que se llama Pajarita, en el Teatro del Pueblo. Ajá. Es una versión bien hecha, no como algunos, que hacen cualquier cosa con los clásicos. Esta está es un clásico de Roberto Ar, 300 millones, hecho como lo ah, digo. qué bueno! Porque es que Letty es que le, es que le, es que le, y este actor, que para mí es maravilloso, que me, hizo acordar, me hace acordar a Alfredo Alcón, por su presencia escénica y por su talento, que es Pablo Mariuzzi. Maravilloso. Pablo Saliente, que es un actor maravilloso que está también en Estefano, en este momento, eh, esta, esta obra de Isepolo, que hay dos versiones, una en el teatro, en el Andamio 90, y esta está en el teatro La Máscara, dirigida nada menos que por Omar Monia. Pero también acá hace un papel Pablo Mariuzzi, que es un actor con un futuro para mí extraordinario. Genial.
1: Carlos, es? hay un espacio nuevo teatral, que sería bueno que lo destaquemos, que se llama Castor y Pollux, no sé si ah, lo has visitado, ahí en la ahí calle Tacuarí, ¿Sí? 955 en San Telmo, que lo creó Lino Patalano, con escenografía corpórea que tomó del Maipo, y ahí se estaba presentando Lila, este unipersonal de Ulises Puigros, que también sí. es una obra para destacar, ya que mencionaste el género unipersonal. Sí, esa la fui
4: a ver eh, la semana pasada, me encantó, es decir, mm. tiene muchas cosas que, sobre el, el género trans que ya conocemos, pero está tan bien hecha, con tanta calidad, sí. con tanta ternura el personaje, y este actor hace una composición de una cantante trans que viene de España a Buenos Aires y repasa su vida. Precioso espectáculo, precioso lugar, muy lindo para ir, para disfrutar, en pleno San Telmo. Eh, Hay un
1: espectáculo, Carlos, que quiero anticiparte como estreno, porque seguramente vas a ir, que se estrena el 8 de julio, que se llama sí. Eternidades, lo va a dirigir Pablo Borlero, el libro es de Luis Longhi, y van a recrear a cuatro divas argentinas, Zuli Moreno, Libertad Lamarque, Tita Merelo y Fanny Navarro. Esto se está ah, gestando.
4: mira qué bien. Sobre y cuatro gaviria divas. Borlero va a ser una infantil ahora en... En el, en el teatro que está en La Boca.
1: Claro, va a, ser... va a volver con Midón Imaginario, que se estrenó en Bien. el estiva, en el complejo del Parque Centenario, al aire libre, en pandemia, y ahora estrena formalmente esta obra, homenaje a Carlos Gianni y a Hugo Midón. Y está haciendo también Saltimbanquis para todos los chicos, ya como Bien. anticipo de las vacaciones de, de invierno.
4: Y quiero destacar algo, quiero destacar la gente que hace cosas por la cultura, ¿eh? Eh, como es eh, la apertura del Teatro Apolo, eh, que realmente fue está hecho como los dioses porque hay muchos teatros el señor que se, muy dicen, bien. que se renuevan, que se renuevan que, que, pero este se hizo de nuevo en el mismo lugar donde estuvo el teatro eh, Politeama eh, dije a Polo es Politeama eh, eh, con, con nuestro querido director eh, cómo se llama Campanela el Campanela que es un genial director, bueno, vos lo conocés bien, la película que hiciste con él, estupenda. Y ahí se estrenó ahora La Verdad, que es una nueva versión, porque esta obra es de hecho dirigida también por Ciro Sassoli, que es una obra, una comedia muy sum, eh, audaz, atrevida, ingeniosa, que, que tiene actores como Agustín Sierra, Candela Bertrano, María del Cerro y Tomás Fonsi, que están formidables, realmente es una comedia para recomendar. También en Regina se renovó el Teatro de Regina, que está nuevo, y Aníbal Paterno sí, sí. presentó un musical precioso que se llama Fuimos a
1: verlo Carlos. Cuatro ¿Sí? veces fui a ver ese musical con te Graciela porque aprendo tanto de danza.
4: Pero no es precioso, o sea, él dice que se extiende es, es cierto. Está, tal vez está un poco largo, pero está también hecho todo que no podés descartar nada, realmente. Como
1: es... este Graciela, está terminado a mano, como aquellos espectáculos que hacía en sus inicios Bottom Tap y Jean-François Casanova, que cuidaban todos los detalles del sí, vestuario. Sí, totalmente. Es un espectáculo digno de ir a ver y estar todo julio en el Teatro Regina.
0: ¿Cuánto mejor está el tema teatro que el tema cine?
4: Totalmente. El teatro, escúchame, se abren teatros por todos lados, tanto en el off como en el teatro comercial. Ahora se va a abrir el Odeón, que hicieron dos teatros en sí. el lugar donde lo tiraron abajo, que fue un crimen cultural. ¿Vos
0: no viste una chica que hizo un unipersonal, eh, Sheila Lemero, que hizo una cosa sobre Eva Perón? No. No,
4: no lo vi, no lo vi
0: ese. Uh, yo creo, ojalá que sigan, porque
1: parece que es muy bueno. Mirá, es un y vuelve la Piaf, Carlos, también, en el liceo. Vuelve la Piaf
4: ahora en julio, vuelve la Piaf, eh, se estrena en el Coliseo, ¿cómo se llama? La obra esta que espero que Corina Fiorito se ponga las pilas de una vez por todas, porque después de, de lo que hizo últimamente, Dios mío. Eh, Network, se estrena Network. Pero no nos olvidemos de hablar de Come From Away, que es un Espectacular. Musical, estupendo. A nivel de Broadway, por favor. Es, la
1: dirección, es... es una propuesta de relojería, cuasi matemática hecho el montaje. Sí, y la totalmente, banda
4: totalmente. de Rosso
1: es impactante, de música balcánica, ¿no? Que es uno de los destaques, creo que, es de ese sí, musical del Maipo.
4: Sí, sí, están todos muy bien realmente. Y vi un pequeño espectáculo que, que, que a mí me encantó, que se llama eh, Las cosas maravillosas. En el, Ay, sí. Y es precioso lindo, ese espectáculo precioso. Eh, Después que más viví en el, en el Cervantes Que está poniendo cosas muy raras el Cervantes eh, Con mucha creatividad, pero algunas son un plomo Pero esta es preciosa, que se llama Medea, eh, Medea Meditativa eh, Que la dirige Emilio García Wedi, Que es un ah, director que es un que creador vuelve, de la, de la experiencia, la, experiencia que, ¿no? claro, es El espíritu de los nuestra obra Vuelvo al periférico de los objetos, y tiene un ah. gran trabajo de Marisel Álvarez, realmente. Mirá, eh, para apuntar. O sea que, mira, hay, hay un montón de cosas para ver en Buenos Aires, eh, realmente, eh, a ver si me olvidé de algo, eh, pero creo que no, porque tenía esto, me media, las cosas maravillosas, eh, y no, está todo. Y quería recomendar siempre, mejor dicho, agradecer. Eh, Audeva los libros sobre teatro Que está sacando últimamente Que son fantásticos eh, sí. Y se vienen varios estrenos Como dijimos recién Sigue el teatro Sigue el cine por supuesto también Y volvió Ahora que hablé del cine Una joya eh, en Copia Pero nuevísima En 4K De Ana Mamalo Mañani Y Pasolini Que Ana Mañani no es una actriz Es una fuerza de la naturaleza
0: no, 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 no Impresionante
4: algo algo impresionante, me alegro de y que... Y yo
0: he tenido la felicidad de tenerlo y de quererlo, y de conocerlo, quererlo, bueno, en tres días no mucho, pero admirarlo a Pasolini, así que Adiós, para mí es una maravilla. Bueno, Carlitos, nos tenemos que ir, estamos felices en que hayas estado, la próxima vez nos contás más cosas, dale.
4: Por supuesto, por supuesto. Lorena, dale, Lorena un abrazo, también a vos. ¿eh? Vos Porque también, hasta
0: pronto.
4: A ver, hasta pronto.
0: Chao, mi amor. Chao, Graciela, gracias por todo. Chao, mi amor, cariño. Chao.
1: Hacemos una breve pausa y recibimos a nuestro próximo invitado.
0: Dale, beso.
3: Graciela Borges es una mujer. Estás escuchando una mujer. Con Graciela Borges.
0: Lore, qué placer enorme en este momento. En esta grabación nuestra, la gente sabe que estamos grabando, de tener, a través del río, donde yo le mando besos con el viento, a uno de mis mejores amigos, más sabio, con el que he vivido ganadas y perdidas durante toda nuestra vida, porque las perdidas tienen mucho que ver con la maestría, y que es una de las personas con las que más he, he, inclusive he hecho viajes con él muy divertidos sí. algunos no los podemos contar
5: no, porque no, no, no. serían largas
0: historias y yo sé que vos lo tenés que presentar así que yo no digo más nada pero es un gozo para mi corazón porque eh, cruzar el charco para verlo tiene una casa divina frente a la plaza Zavala que honramos porque además queremos ese apellido y es una persona de una caballerosidad y una hombría de bien poco común. Estuvo en un puesto muy alto acá, ha hecho cosas extraordinarias a más de ese puesto extraordinario y sabe como pocas personas. A mí me honra en decir que es uno de mis íntimos amigos, así que me gustaría... este... Yo voy a sus, a sus conferencias y lo aplaudo, eh. no, no entiendo mucho porque ahora va a explicar cuáles eran las conferencias, pero bueno, no, no importa, no importa, yo lo aplaudo siempre porque me llena el corazón de alegría. Preséntelo mi querida Lore.
1: Con mucho gusto, creo que es inolvidable el día que lo declararon personalidad destacada de la cultura en el Salón Dorado del Teatro Colón, la ovación de pie, de tantos intelectuales argentinos que lo acompañaron ese día. Es un hacedor de la cultura, un referente, como decías, de nuestra cultura, abogado, docente y gestor cultural, quien ha sido director del Inca, del Centro Cultural Ricardo Rojas, es profesor de Derecho Constitucional de la Facultad de Derecho de la UBA y dirige el programa de especialización en cultura, también allí, de posgrado. Vive actualmente en Uruguay, como decías, donde ha sido director artístico del Teatro Solís de Montevideo, director artístico del INAE, el Instituto Nacional de Artes Escénicas de ese país. Actualmente es asesor de internacionalización del Departamento de Cultura de Montevideo y desde su desembarco en Uruguay no ha dejado de trabajar en el intercambio cultural del teatro entre Argentina, Uruguay y España. Su presente lo encuentra escribiendo, armando una muestra, montando un clásico de Manuel Puig, entre muchos otros proyectos de los que hoy vamos a conversar con él. José Miguel Ona India, muy bienvenido a Una Mujer en Radio Nacional.
3: Bueno, un honor para mí estar con ustedes y con esta presentación tan ditirámbica y tan, <ríe> tan yo ¡Joey! yo, will, yo
0: will. <ríe> 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 ¡Hola, mi amor! <ríe>
3: Maravillosa, muchísimas gracias, me alegro porque bueno, nos estamos viendo además, este, no solamente intercambiando, así que es un, un gran placer poder, poder verlas, que con, con, con estos eh, eh, problemas que hemos tenido últimamente, cruzar el río no, no ha sido muy factible y entonces... Eh, bueno, Pero ahora no parece que...
0: que sí, ¿no? Ahora, que,
3: ahora sí, ahora ya está, ahora, ahora sí, ahora, ahora realmente no tenemos más restricciones y bueno, entonces esperemos que, que nos podamos encontrar. Pero bueno, un placer, eh, les agradezco muchísimo estar ustedes, compartir este, este momento con ustedes.
0: Vos sabés, yo me estaba acordando, digo, qué difícil es preguntar cosas a alguien, mira qué curioso, que uno conoce tanto. Pero los dos tenemos tantas historias Acá hay de otros países Y, y de, de, de maneras sentimentales De manera artística este, Hemos pasado mucho tiempo de la vida juntos Y me parece que a mí lo que me gustaría Es que te explayes un poquitito Lorena y yo tenemos muchas ganas de eso Porque nosotros conocemos muy bien tu vida este, Ni siquiera te voy a hablar de los gatos ¿eh? Nada, nada Eso que les mando besos
3: los gatos pueden estar sí, de fondo, dice... porque estoy en casa, así que si escuchan <risa> algún maullido, <risa> son ellos así que presentes.
0: Bueno, y si vos sentís un ladrido, es de Sarita. Óyeme, <risa> óyeme, Josie, a mí me gustaría que nos cuentes un poco, brevemente, cómo empezó todo, por el, por el tiempo que vos quieras. Yo conozco a tus tías, conozco a tu madre, la he sí. conocido bien, pero arrancá tu historia desde el momento que vos quieras, para que la gente sepa bien, bien claro todo lo que hiciste, quién sos.
3: Bueno, muchas gracias. Mirá, yo creo que me, en mi historia hay como, como la, la, la gente ve dos caminos como, como paralelos y que en realidad para mí es el mismo, que es el camino del, 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 de las artes o del, de la cultura y, y del derecho. Como yo no sentí, eh, siempre tuve una, una gran admiración por, 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 por las artes de todas las expresiones, creo que empecé por el cine, ¿eh? por eso para mí eh, vos estás en mi vida desde, desde siempre eh, y eh, digamos tuve esa fascinación por el cine, que al que iba no solamente a ver cine infantil, sino que me llevaba a mi madre, este como me portaba muy muy bien me llevaban a ver cine para adultos desde chico eh, y entonces bueno luego el teatro la literatura se fueron incorporando y fueron pasiones que tuve como, como espectador como lector desde desde toda mi vida cuando hubo que cuando tuve que elegir qué carrera seguir no no advertí que tuviera habilidades para las artes no me parecía que, que fuera mi, mi, mi forma de vincularme con el arte, el ser un, un hacedor un, el, el convertirme en artista intenté algo con la literatura pero siempre hay tantas cosas bien escritas que me parecía que lo que yo podía agregar no, no, no tenía demasiado sentido hacerlo por lo tanto elegí el derecho eh, como profesión eh, y no sin dudas eh, no, no, no quiero acá eh, 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 pensé que a lo mejor no era el camino pero era el camino de trabajo y de la posibilidad de, de de, de tener una profesión que me, que me, que me diera un buen un, un nivel de vida y, y a través del derecho llegué a la cultura desde otro, de, desde otro camino, llegué a la cultura en eso que ahora se llama gestión cultural, que a mí mucho no me gusta porque me, me parece más como gestión, me parece como si estuvieras organizando y que en realidad para mí es una gran vocación, que es el, claro. el, el hacer cosas para que los artistas se desarrollen y se luzcan. Tampoco me gusta ponerme el rol de productor, porque como no tengo plata y no invierto, no tengo, lamentablemente, <risas> creo, podría, pero no tengo mentalidad empresaria. En todo caso, creo que si tuviera eh, una posición muy desahogada sería un mecenas, pero nunca un empresario de la cultura. Eh, pero sí, esto en la organización y tuve en eso también grandes maestras te acuerdas de Jutta de Olson Graciela este, la Alemana sí, claro. que era presidenta de la institución Wagner eh, bueno con Jutta Adora. adorada persona yo empecé muy joven eh, ella presidía la, la institución Wagner y, la, y fue la creadora, la impulsora de la Fundación de Amigos del Teatro Colón a quien no el quiso señor. presidir porque, porque que se quedó en la vicepresidencia porque el, no, que, como ella no hablaba muy fluidamente el español pensaba que era mejor para que fueran a los programas de televisión, etcétera, alguien que fuera del país y ella, le, ella fue una persona que dio su fortuna, eso yo fui testigo ¿no? como, como su fortuna iba decreciendo porque ella ha, agasajaba a los artistas y traía y, y el, último, el último gran concierto que hizo José Carreras eh, antes de enfermarse lo hizo eh, organizado por Utah y yo tuve el enorme placer de creo que tenía menos de 30, en ese momento 28, 29 años, de estar ahí en ese núcleo y de aprender con ella ¿no? a cómo se organizaban esos... Cómo, cómo, cómo uno se... y bueno, y eso lo fui trasladando con el instrumento del derecho, que fue un instrumento muy importante para la promoción de la cultura y para la ayuda y para la organización de, bueno, de películas, espectáculos, etc. Y así llegué hasta que, precisamente por esa vinculación con el mundo cultural, cuando asume el gobierno de la Alianza, sin que yo tuviera ninguna militancia política, porque la política me gusta mucho, pero para estudiarla, no para, para ejercerla. Muy bien, me gusta, yo
0: digo lo mismo.
3: Me gusta estudiar y además mi académicamente, como lo dijo Lorena, enseño derecho constitucional, que es prácticamente un, es, es derecho político para no o sea, es, 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 es estudio de las constituciones y siempre tuve una, una gran vocación, en mi casa se hablaba mucho de política pero tampoco se militaba eh, eh, y tuve este ofrecimiento de incorporarme como director del Instituto de Cine, que fue una... Digamos, eh, ingresé por una puerta bastante grande porque el Instituto de los Organismos de Cultura es el organismo que tiene más presupuesto y obviamente más y pos posibilidad Y ahí tuve una enorme suerte porque me tocó un momento muy difícil para el país, económicamente y políticamente, pero un momento maravilloso para el cine, porque era el momento sí. en que concluían las nuevas generaciones, aparecían que contigo los veíamos eh, en el Bafisi, me acuerdo cuando eh, se presentó Sabés Nadar, pero ese mismo año se presentó la película de Regman y la película de Trapero. Bueno, Y sí. justo llegué cuando vos filmabas, eh, empezabas a filmar. Así, la la primera película que se filmó en mi gestión como director del instituto fue La Ciénaga, película que sí, conocí desde, desde que Lucrecia te llevó a ti, <ríe> el, el guión a, a tu casa. Eh, entonces fue un momento bastante eh, especial porque coincidió con esta nueva generación, también con una generación de productores eh, que por las nuevas formas de, de financiación que tenía el instituto, también se incorporaban, eran las primeras películas de Polka, las primeras películas de Telefe, eh, entonces fue un momento realmente muy breve, eh, por solamente dos años, pero para mí muy fructífero eh, en lo personal y creo que bueno, quedaron algunas películas como La Ciénaga, bueno, hay películas muy emblemáticas y muy diferentes que, que tuve el placer de poder promover desde, desde el Instituto de Cine o de Coal Shubar, a, a eso y a, y a la presentación internacional. Creo que, con, ¿te acuerdas que compartimos en un festival de San Sebastián? Todos, este, oh,
0: ah, eh, no, hemos sido muchos y, festivales con mucha muchos
3: festivales Pero con la Ciénaga que ya no, no competía, sino que iba como película casi de culto, ¿no? Era una película sí, de culto. Claro. Las dos películas de culto latinoamericanas eran Amores Perros, la mexicana, y, 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 y la Ciénaga ¿no? eh, eh. así que fue la, la verdad para mí un, una, una gran experiencia creo que fueron dos años eh, vos sabés que todavía en, es, fueron los dos años en, en, este, eh, en este siglo donde más gente fue a ver cine argentino sí. no, no destacar no, fue... eh, sí.
1: Sí. en relación a eso José Miguel, de, de tu gestión en aquel momento en el Inca que nunca se vio que los integrantes de la industria del cine pidiera para que te quedaras, que no terminara tu gestión, ¿no? Por todo lo que es se verdad. hizo, todo lo que se ordenó y se organizó. Sí. Al igual que lo que pasó en el Centro Cultural Rojas, cuando estuviste a cargo. Sí. La cantidad de, de cursos, ampliaste la oferta de cursos, se realizaron muchísimas actividades culturales como hasta entonces, por ahí no se había visto, ¿no? Y eso creo que llegados, fue lo que dejaste. Fue divertido
3: porque me tocó dirigir un, un, un centro cultural de la universidad eh, el centro de las vanguardias ¿no? mm. era casi como, como en ese momento el Rojas era como un símbolo de las vanguardias, siendo ya una persona adulta, digamos, siendo generacionalmente estando yo muy, muy eh, lejano a esas, nuevas, a esas nuevas generaciones y realmente fue un, también fue más breve todavía que, <ríe> que, el, que el Instituto de Cine eh, pero, pero lo viví con mucho entusiasmo y además estuve eh, acompañado por, por gente maravillosa como Jorge Dubati Daniel Molina, María Moreno era todo el grupo yo decía que, que hacíamos gobierno parlamentario porque cada, cada área tenía, tenía un titular diferente y yo todos los viernes les propuse, cuando yo asumí la dirección, que hiciéramos una reunión como una reunión de, de gabinete y realmente eh, el reunirme con gente tan inteligente con gente tan creativa y también incorporé gente muy joven a, la, a las áreas que estaban vacantes, tuvo Sergio Wolf en cine, Matías Zumpiarras, que hoy es una figura internacional y que en ese momento tenía 25 años, este, estuvo a cargo de teatro. Eh, bueno y no, Todo no este recorrido, de...
1: José Miguel, después te no. llevó a, a ejercer también diferentes cargos en Uruguay, ¿no? Y allí por ahí queremos ahora viajar con, con Graciela pensando en la diversidad del teatro uruguayo, en lo que hace lenguajes y estéticas, que realmente lo instaló el Teatro de Uruguay en la escena internacional con gran proyección. ¿Cómo lo describirías para aquellos que no tuvieron la oportunidad de ver teatro uruguayo y qué lo distingue de nuestro teatro, que también está en plena efervescencia en este momento?
3: Sí, vos pues, sabes que son dos ciudades, Montevideo y, y Buenos Aires, son dos ciudades eh, cercanas pero muy diferentes, son muy distintas y en el teatro también son distintas. Porque eh, Uruguay en general, y Montevideo eh, en particular, eh, es un país y es una ciudad donde la institucionalidad es mucho más fuerte. ¿no? Las instituciones, eh, por ejemplo, aquí existe la Comedia Nacional, que es el único elenco estable de actores que va a cumplir este año 75 años. ¿no? Sí, que, es que verdad. Iba, primero, que fue fundado en 1947 por un grupo de intelectuales y de, de gente de la política uruguaya que decidió que hizo esa apuesta, la trajeron a Margarita Girgu, de su exilio, Sí. de España, que también luego había tenido inconvenientes en la Argentina y, y estaban por llevarla a París y ahí eh, este, María Casares y otro grupo de, de, de exiliados catalanes la, la, la querían llevar a, a Margarita a, a París y ahí la Muniz, que era un gran político uruguayo, un gran gestor cultural, la convocó a, a Uruguay y acá ella fundó la escuela que se lleva su nombre, la Escuela de Arte, de Arte Dramático, Margarita lleva su nombre, formó a una cantidad de, de alumnos, algunos como Estela Medina o Telma Viral, fueron alumnas directas de, de Margarita, ¿no? Telma va la argentina. Actrices divinas de teatro, es divinas, real, totalmente.
0: Divinas. Medina sí, sí. y Viral, dos actrices estupendas. ¿Vos sabés que yo tuve gracias. la ilusión? Oye, yo tuve la ilusión, saltamos de tema como hago yo, que es, es mi costumbre. Sí, yo, la, 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 yo tuve la ilusión de que fueras el capo del Colón, no no, no sé yo también. Dije, <risa> no sé por qué. Ah,
1: mira, Lorena, ¿Hablamos no lo Que sí, asumieras en el Colón. Me, en este
0: dio, me dio, dije, uy, lo tenemos nosotros, además es ideal, es un teatro ideal para vos. Ideal. Sí, me gustaría, bueno, sí,
3: sí, sí, en algún momento, está, en algún momento puede ser, este, me, me gustaría con todo, me, a mí me encanta, digamos, estoy muy bien en Montevideo, y, y donde han sido muy generosos y muy reconocidos conmigo, Y, y, y pero también me encantaría volver y, y poder hacer algo. Quiero decirte eh, una
0: cosa, eh, son investigadores los uruguayos, yo los adoro, sí, sí José sí. Miguel, cuando hablan sobre todo el periodismo, habla con seriedad, no habla como de vez en cuando, hay, sin criticar a los de acá, porque hay muchos compañeros maravillosos, como, sí. eh, como pensadores sobre el cine y del teatro, no no quiero hablar, lo pongo en un plano de jerarquía, pero los uruguayos hablan desde un sitio de investigación real, son sí, investigadores, sí, sí, sí. no hablan sí, sí. bien o mal de determinadas personas, Hablan lo que conocen, Exacto. certeramente, y eso tiene un gran valor. Yo nunca hice una función tan bonita en mi vida, mira que me ha pasado mucho tiempo de esto, creo que es una de las más grandes funciones que yo reconozco, como en el Solís con bebán en Canto de Amor.
3: ¿Vos sí, te acordás? Sí, sí. Yo me acuerdo y, y además en los cinco años que estuve en el Instituto Nacional de Artes Escénicas tenía el cartel, ten, que te lo, te lo he pasado, tenía como, como cuadro que, que, que adorne mi oficina, tenía el afiche. De, de ser de, de Rodolfo y, y tuyo en Cartas de Amor Es una función que quedó en la historia del teatro y, y, Vos no y sabés realmente... lo que
0: fue la emoción de esa noche Fue una cosa tan fuerte, tan fuerte Que no paraban de aplaudir Pero no es por el aplauso Es por la intención, la intensidad Yo adoro el público uruguayo, la verdad Adoro
3: Uruguay, sí, además. Que hay un, todo un, un nuevo movimiento de dramaturgos y directores escénicos uruguayos que... No me gusta llamarlo generación porque son de diferentes eh, edades, pero que son realmente de, de lo mejor que, este, que hay en este momento en, en, en el mundo de habla hispana y realmente de gran reconocimiento internacional. Y realmente fue muy, muy grato para mí coincidir en mi trabajo acá en Uruguay con también una nueva promoción de artistas que en cierta forma es como una repetición de la historia eh, de, de lo que me sucedió en el Instituto de Cine.
1: Bien. En lo personal, estás desplegando varios proyectos en simultáneo. ¿Nos podés contar bueno, de qué se algo, trata el ensayo? Que eh, no,
3: algo bien? que Graciela está muy, eh, muy involucrada y que hace que, que, que la tenga aún más presente, que estoy eh, escribiendo un ensayo y preparando una muestra de homenaje a Beatriz Guido, que es el centenario... Es el la persona 13. que
0: en, en este ya mundo, sé. junto con China, más se ha amado.
3: sí 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 lo, por eso lo sé así que estoy realmente disfrutando nuevamente de su literatura de todas las la, yo que voy a hacer un abordaje muy diferente porque como no fui amigo personal no tengo tengo algunos encuentros eh, con ella pero no, no parten de mi experiencia personal pero sí creo que a mí me parece que, que, que es un además de todo creo que estoy haciendo un acto de, que, estoy, que estamos haciendo porque están involucrados mucha gente y garcía va a ser muy convocada para esto, sobre todo cuando organicemos la muestra, que es un acto de justicia porque es alguien que no está lo suficientemente presente en la memoria y que marcó Y además cultura... un día que
0: sacaron un libro sobre ella, yo no lo había sí. leído, cuando apenas lo repasé el día anterior me negué a ir a, no quiero nombrar uh -huh. la persona, no importa, me negué a... a hablar sobre el libro porque el libro era... Totalmente falaz. Es una cosa muy muy, muy desagradable para mí. Así que yo espero que se haga justicia de una mujer sí. que amo. Y además, sí deberías venir para acá un poquito a sí. festejar los 100 años de la joven Beatriz
3: <risa> Exactamente. Voy a ir, voy a ir, por supuesto. Voy a ir. ¿Fue José
1: Miguel una de las novelistas más leídas? Beatriz Gido, junto a, eh, a... Eh, a... El, el incendio
3: de van... las vísperas fue la novela Sí. más leída de la década del 60, y la que... Eh, hay hechos que son increíbles, Beatriz Guido tiene un... Una felicitación del presidente Frondizi por su novela Fin de Fiesta, que yo creo que es su gran obra literaria, ¿no? que tú, vos tuviste la, la, la protagonizaste en la versión cinematográfica, pero la novela es una novela que debería ser de lectura obligatoria para, para en la Argentina... Una Debe maravilla, Argentina. señor. Es una maravilla, una maravilla. Y El incendio es una novela eh, que se vendieron... Yo tengo la edición número 26... De 10.000 ejemplares eran las ediciones en ese momento. O sea que en una década se vendió se vendieron casi 300.000 libros cuando la Argentina tenía 20 millones de habitantes, no 47. ¿no? O sea, ella, dedicó,
0: ser... ella dedicó el libro digo para, a su padre. Ya no tenemos que ir, que decía: a mi padre que murió por delicadeza.
3: Ah, exactamente, no, exactamente. No. Bueno, Joe sí si te queremos, Dios. acá
0: estamos las dos, ¿Sí? que somos tuyos. Somos tus <ríe>
3: tenemos...
1: y no queremos dejar de destacar que se viene el beso de la mujer araña en España, José Miguel, otro de tus En procesos. España, sí, sí, te va a encantar la
3: cielo con Eusebio Poncella, lo protagonista Eusebio.
1: Los... Eh, te
3: quiero,
0: te quiero. Un abrazo. Gracias,
3: gracias mi
0: amor. Gracias. Voy a decirte algo. No te, no te ha pasado una tarde, estás igual de buen mozo.
3: <risa> bueno, Igualmente, no, gracias. Vos no. estás linda. Gracias. No, hasta
1: amor. pronto, Chao. José Miguel. Gracias. Gracias, gracias a ustedes. Ah, un beso grande. Nos un vamos. Un beso, hombre. mi amor. Qué buen programa, ¿eh? Hermoso. Que tengan Nos un lindo fin de semana.
0: Sí, sí, sí. Bueno, la semana que viene, si querés, te veo. <risa> Dale.
1: Nos encontramos el viernes aquí, en Radio Nacional. Dale.
0: Un beso grande, grande.
1: Una mujer se ha perdido.